0: Ah, Wilbert, hoe is het ermee? Ik moest laatst weer aan je denken toen ik een hier zag. Daar was je enorm fan van. Kwam dat eigenlijk door die animatiefilm? Of hou je gewoon van honden met stippen? In ieder geval, het is veel te lang geleden dat ik je heb gesproken. Ja, dat komt ook vooral door mijn eigen gedrag, dat snap ik zelf ook wel. Ik ben natuurlijk niet weggestuurd bij de fanfare omdat het allemaal zo lekker ging... Heb jij trouwens nog contact met Leo? Ik heb echt spijt dat ik mijn trompet naar zijn hoofd heb gegooid, maar hij vroeg er wel om. Ik zou heel graag weer eens een borrel met je pakken en naar je zeemanslieder op accordeon willen luisteren. Ik hoor graag hoe je erover denkt. Vriendelijke en muzikale groet. Martin
1: Beste Martin, wat leuk om weer eens van je te horen. Het klopt dat ik enorm van Dalmatiërs houd, maar dat komt niet door die film. Ik ben opgegroeid op een boerderij tussen de koeien en ik vind hun zwart-witte vlekken schitterend. Maar ja, een koe in de stad, dat kan natuurlijk niet, dan komt een Dalmatiër nog het meest in de buurt. Afijn. met Leo gaat het niet zo goed, hij is nog steeds boos op je. Hij had het al aan zijn hart en na het trompetincident ging het niet veel beter. Hij speelt nog wel mee, maar marcheren zit er niet meer in. Trouwens, je hebt niet alleen Leo de Stuip op het lijf gejaagd. Ik heb mijn trombone uit moeten laten deuken nadat je hem had omgegooid. Dat heeft me een flinke duit gekost, dat zul je toch wel weten. Het is niet zo netjes dat je die kosten niet voor je rekening hebt genomen. Zeemansliederen op accordeon klinken aanlokkelijk, maar ik weet niet zeker of ik dit trauma al helemaal te boven ben gekomen. Met wijfelachtige groet, Wilbert
0: Beste Wilbert, het spijt me heel erg van je trombone. Ik heb dat denk ik niet goed doorgehad. Ik ben na mijn woedeuitbarsting het oefenlokaal uitgestormd en direct het café ingedoken. Daar heb ik de nodige je-nevertjes wel genuttigd. En verder kan ik me van die avond weinig herinneren. De volgende ochtend werd ik namelijk wakker in de leeshoek van de bibliotheek door een schreeuwende mevrouw, die een kindervoorleesochtend had georganiseerd. Ja, zo gaan die dingen. Je begrijpt misschien dat ik deze dag graag uit mijn geheugen wist. Maar ik maak het goed met je. Dat beloof ik. Maar zeker niet met Leo, die zak stront. Ik erg hem al jaren aan hem met zijn schijnheilige gedoe... altijd maar het perfecte lid uithangen... terwijl ik hem bij de kerstviering met Wilma op het toilet heb betrapt. Je had zijn gezicht eens moeten zien, zeg. Het kan mij trouwens echt geen zak schelen in wie hij zijn dwarswijd steekt... Maar ga niet lopen zeiken met mij. In ieder geval, fijn dat je mij hebt teruggeschreven. Dat doet me erg goed. En ik hoop weer op een brief. Goed, Martin.
1: Beste Martin, ik ben enorm geschokken van je vorige brief. Wat een onthulling. Dit verklaart een hoop. Leo marcheert, zoals ik al zei, niet meer mee vanwege zijn zwakke gezondheid. Wilma blijft dan bij hem, om op hem te passen en voor hem te zorgen. Geen wonder dat hij altijd zo vrolijk was als we terugkwamen, die oude viezerik. Leo is toch getrouwd met Gerda? Denk je dat zij ervan af weet? En toen, nou Martin, we weten allebei heel goed dat jij een oogje op Wilma had. En terecht hoor, zoals zij de piccolo bespeelt, daar gaat je hart als gezonde man sneller van kloppen. Dus jouw woede uitbarsting wordt zo een stuk begrijpelijker. Waarom heb je me dit nooit eerder verteld? Ik had meteen jouw kant gekozen. Maak je maar geen zorgen om die trombone, oude vriend. De liefde kan van alles losmaken, dat begrijpt iedereen. Met hartelijke groet, Wilbert. PS, ik heb bij deze brief een kleine verrassing gestopt om je op te vrolijken. Hopelijk doet het je aan de goede oude tijd denken.
0: Ha, Wilbert, het aardappeloesterzwampasteitje was heerlijk. De brief zat wel wat onder de jus, maar ik kon hem nog prima lezen. En dat doet me inderdaad weer aan oude tijden denken. Je legt de vinger op de zere plek. Ik heb inderdaad al jaren een zwak voor Wilma gehad. En het deed af en toe best pijn als ik Leo en Wilma zag. Maar dan dacht ik vooral aan mijn eigen tekortkoming. Had ik haar maar een keer de liefde verklaard. En Leo... Leo die wist dat en die vreeft dat altijd in mijn gezicht, die misselijke vent. Maar ik heb hoop. Ooit zullen we samen zijn en zal ik haar iedere ochtend, naar weer een wilde nacht, want je kent me, wekken met een fijne trompet-solo. Ach, de tijd zal dat liggen. Fijne groet, Martin. PS. Hoe is je trouwens vergaan bij het kampioenschap Beurle? Ik ken weinig mensen die een hitsig hecht zo goed kunnen nadenken.
1: Ha, Martin. Er is iets spectaculairs gebeurd dat ik je zo snel mogelijk wilde vertellen. Het bleef me aan me knagen, de situatie met Leo. Ik wilde me er eigenlijk niet mee bemoeien, maar ik kan niet goed tegen onrechtvaardigheid, zoals je weet. Ik moest iets doen. Afgelopen zondag vond het Varen-concours de Barlemuiden plaats en wij waren uiteraard ook van de partij. Tijdens het warmlopen had Leo zich zoals gewoonlijk geëxcuseerd en ja hoor, Wilma ging weer eens op hem passen. Ik ben ze stiekem gevolgd en zag ze nog net achter het doek verdwijnen. Toen ik dichterbij kwam, hoorde ik al het bronstige geheig van Leo, alsof hij een tamhert in het paarseizoen was. Ik stak het uiteinde van mijn trombone door de opening in de stof, haalde diep adem en blies zo hard als ik kon. Dat was me toch een salvo, je had het moeten horen. Als ik zo had gepresteerd op het Berlin kampioenschap, nou dan was ik zeker eerste geworden in plaats van vijfde. Ze schokken zich natuurlijk een ongeluk. Leo greep naar zijn borst en klapte zelfs dubbel. De ambulance was gelukkig snel ter plaatse en heeft hem kunnen reanimeren, maar het zal lang duren voordat hij weer helemaal hersteld is. Leo is dus uit de race. Zo'n kans krijg je nooit meer, Martin. Stof je trompet af, zoek Wilma op en verklaar haar je liefde met een serenade. Zoals de bekende uitspraak luidt. Marcheren met die fanfare. Met grote groet, Wilbert.
0: Ah Wilbert, excuses dat ik lang niets meer van heb laten horen. Maar je zult begrijpen dat ik even tijd nodig had om de zaak op een rijtje te zetten. Er is een hoop gebeurd de afgelopen tijd. Allereerst wil Wilma niets meer met mij te maken hebben. En dat doet pijn. Maar misschien is het beter zo. Ik dacht na het lezen van je brief: ik heb maar één kans, dus ik moet een zo groot mogelijk gebaar maken. En voor mij is dat een trompetserenade, net na het weerbericht van het 8-uur-journaal. Want wat is er mooier dan de liefde aan Wilma te verklaren, live op televisie, voor heel Nederland? En zoals je misschien in de berichtgeving hebt meegekregen, is dat niet helemaal gelukt. Ik ben nog wel in beeld gekomen met mijn I Love Wilma trui, maar werd tegen de grond gewerkt door de bewaking, voordat ik ook maar één noot had geblazen. En je zou het misschien niet denken, maar ik heb geen spijt van mijn actie. Wilma weet nu wat ik voor haar voel, en dat heb ik al die jaren onderdrukt. Je brief was het duwtje in de rug wat ik nodig had? Hopelijk kunnen we binnenkort een keertje afspreken. Ik mag twee keer per maand bezoek ontvangen, dus dat is ruim zat. Warme groet, Martin. PS: Ik zag net weer een hier lopen. Wat zijn dat toch magnifieke beesten!